0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ein Herbstvormittag in Nürnberg. Das ehemalige Reichsparteitagsgelände liegt in warmem Sommerlicht. Vögel zwitschern, auf dem Dutzendteich plätschert das Wasser, auf den Wiesen wird der Rasen gemäht. Eine fast schon idyllische Szene. Sie steht im krassen Gegensatz zu dem, was hier geschehen ist. Vor rund 90 Jahren hält die NSDAP hier ihre Parteitage ab. Unter anderem dafür wird die Ludpoldhalle zu einem Tagungsort ausgebaut. Bis zu 16.000 Menschen finden in der Halle Platz und können auf dem Parteikongress der Verkündung des Parteiprogramms lauschen. Oder den Reden der führenden Köpfe des NS-Regimes. Beim Parteitag 1935 kommt schließlich ein ganz besonderes Element zum Tragen.
2: 1935 im September kam dann irgendwer auf den Gedanken, wir bräuchten für diese Halle was mit Wirkung. Wir brauchen eine Orgel.
1: Sagt Alexander Schmidt vom Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände. Und tatsächlich. Eine Orgel, die gerade an eine Kirche geliefert werden soll, wird nach Nürnberg transportiert und in Rekordzeit provisorisch in der Luitpoldhalle aufgebaut. Sie wird hinter riesigen Samtvorhängen verborgen und durch Lautsprecher und Orchester verstärkt.
2: Das ist ja nicht eine nüchterne Parteiveranstaltung, sondern da kommt man weihevoll zusammen. Man feiert sich. Es wird immer der Toten gedacht. Und es werden natürlich auch musikalische Elemente einbezogen. Das heißt, es geht bei allen Veranstaltungen, auch beim Parteikongress, ein Stück weit um einen, ja, wenn man so will, Nazi-Gottesdienst. Das ist das Format, das Erfolg verspricht. Also die Menschen mitzureißen und ihnen klarzumachen, es ist was ganz Besonderes, dass du hier bist. Das siehst du unter anderem daran, dass sogar eine Orgel für dich spielt.
1: Und die Orgel macht Eindruck. So sehr, dass für den Parteitag 1936 sogar eine eigene Orgel bestellt wird, die dauerhaft in der Halle eingebaut wird. Sie ist damals Europas größte Orgel. Alexander Schmidt.
2: Das war schon ein, heute würde man sagen, vielleicht Eyecatcher. Ja, also, die hat die Halle, den Mittelteil der Halle, schon gut ausgefüllt. Also, es war eine riesenhafte Kirchenorgel, wenn man so will.
1: In den folgenden Jahren werden. Nationalsozialistische Orgelstücke komponiert. Auf einer der wenigen Aufnahmen, die es von der Orgel in der Luitpoldhalle gibt, ist zum Beispiel die sogenannte Festfantasie: Ein Volk, ein Reich, ein Führer zu hören. Auf dem Gelände der ehemaligen Luitpoldhalle ist heute kaum noch etwas vom einstigen Nazi-Prachtbau zu sehen. Nur ein paar Treppenstufen sind übrig. Auf der Fläche der Halle befindet sich heute ein Parkplatz. Auch die Orgel ist im Krieg bei Luftangriffen zerstört worden. Die erste Orgel, die 1935 provisorisch aufgebaut worden war, existiert dagegen noch. Zu ihr werden wir später noch zurückkehren. Fest steht, die Nationalsozialisten wissen die Kraft der Orgel für sich zu nutzen. Ab
0: 1936 hat man erfasst, welche suggestive Kraft von dem Instrument ausgeht in diesen ritualisierten Formen. Das wollte man im Kleinen dann auch in die Hallen bekommen, die die HJ gebaut hat und andere NS-Organisationen. Und die werden dort eingebaut und sie werden auch genutzt für diese Feiern mit entsprechender Literatur, solistische Orgelliteratur, die entsteht, aber auch mit Kampfliedern, die in Orgelbegleitung dann gesungen werden.
1: Erklärt Michael Gerhard Kaufmann, Professor an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg. Er hat die Geschichte der Orgel und der Kirchenmusik in der NS-Zeit intensiv erforscht.
0: Ich bin zum Beispiel zu dem Thema so gekommen, dass mein Opa selbst als SA-Mann 1938 auf dem Reichsparteitag war und erzählte mir von dieser Orgel. Und da mich Orgel ja als Organist immer interessierte, habe ich dann angefangen zu recherchieren und nach und nach diese Aufarbeitung der Orgelgeschichte dann im Dritten Reich vorgenommen. Auf den
1: Orgeln der Nazis werden nicht nur eigens komponierte Stücke gespielt, sondern auch viele Lieder, die bereits existieren, auch Kirchenlieder. Das scheint auf den ersten Blick ein Widerspruch zu sein. Um zu verstehen, wie die Nazis sich die Kirchenmusik zunutze machen konnten, müssen wir uns daher zunächst die Voraussetzungen dafür anschauen. Zum Beispiel die Tatsache, dass das Singen zur damaligen Zeit eine große Rolle im gesellschaftlichen Leben spielt. Bei allen möglichen Gelegenheiten, zu Hause oder in der freien Natur, wird gesungen,
0: erklärt Musikwissenschaftler Kaufmann. Wenn ich 100 Jahre zurückdenke, dann gibt es zwar das erste Grammophon, es gibt also Aufzeichnungsmöglichkeiten, es gibt sogar schon die ersten Radioversuche in den 20er-Jahren, aber eine mediale Verbreitung von Musik ist so nicht gängig. Wenn ich Musik haben möchte, dann muss ich sie selber machen. Und die einfachste Form von Musik machen ist, wenn ich kein Instrument spielen kann, ich singe. Alle haben gesungen. Und warum? Weil natürlich das Gemeinschaftsgefühl dabei entsteht. Also im gemeinsamen Singen kommt ein Wir-Gefühl auf. Dieses
1: Wir-Gefühl ist den Nazis sehr willkommen. Denn es bedient ihre Ideologie der Gemeinschaft und damit auch die der Volksgemeinschaft. Und daran, dass bei allen möglichen Gelegenheiten gesungen wird, knüpfen sie bei ihren Veranstaltungen an. Außerdem gibt es zu dieser Zeit die sogenannte
0: Orgelbewegung.
1: Das heißt, seit den 20er-Jahren gibt es Versuche, Orgeln anders klingen zu lassen, als es zuvor üblich war.
0: Dieser Reformgedanke richtet sich dahingehend, das romantische Klangideal aufzubrechen und wieder an einem barocken Ideal zu orientieren. Die Orgelbewegung ist da relativ schnell mit einer Radikalität ans Werk gegangen, indem sie nämlich dann die romantische Orgel komplett eliminieren wollte und auch alle Tradition quasi über Bord werfen wollte und die Wiedergeburt der barocken Orgel proklamierte.
1: Der Klang der norddeutschen Barockorgel gilt in der Orgelbewegung als ideal. Das allein wäre nicht weiter bemerkenswert. Aber viele Anhänger dieser Bewegung sind auch politisch aktiv und hängen Ideen des NS-Regimes an. Somit wird der Orgelklang zum Politikum. Ein bestimmter Klang steht am Ende auch für bestimmte völkisch-nationale Ideen. Und der Streit darum, wie eine Orgel denn zu klingen hat, führt dazu, dass eine ganze Reihe an Kirchenmusikern im Mai 1933 eine schriftliche Erklärung abgibt.
3: Unsere Bewegung ist nicht zuletzt im Kampf gegen zersetzende Kräfte des Liberalismus und Individualismus entstanden. Wir lehnen es ab, dass unserem Volk eine bürgerlich-liberale Kunst als Kirchenmusik dargeboten wird, die nicht aus der Gemeinschaft herausgeboren ist. Wir bekennen uns zur volkhaften Grundlage aller Kirchenmusik.
1: Erstunterzeichner der Erklärung ist Karl Straube, Kantor an der berühmten Thomaskirche in Leipzig, und schon seit Mitte der 20er-Jahre Mitglied in der NSDAP. Und dann unterschreiben Dutzende von Organisten. Alles, was Rang und Namen hat, innerhalb der völkisch ausgerichteten Idee der Orgelbewegung, ist vertreten. In der Folge wird die Kirchenmusik dem nationalen Gedanken untergeordnet und in die Reichsmusikkammer eingegliedert. Aber Bisher sprechen wir hier vor allem von der evangelischen Kirchenmusik, von evangelischen Kirchenmusikern. In der katholischen Kirche stellt sich zu dieser Zeit ein anderes Bild dar, darauf kommen wir später noch zurück. Aber neben der Musik von manchen Komponisten, die als besonders deutsch gelten, sind es vor allem evangelische Kirchenlieder, die die Nazis für ihre Zwecke instrumentalisieren. Und es ist kein Zufall, dass viele von ihnen aus der Reformationszeit stammen. Denn auch während der Reformation ging es darum, neue Ideen unter die Leute zu bringen, sagt Professor Kaufmann aus Heidelberg.
0: Diese neuen Ideen, wie kann ich die rüberbringen? Über gute Melodien, die eingängig sind, die als Ohrwurm gleichsam bleiben. Und darunter lege ich jetzt diese Texte, die die neuen Ideen transportieren. Und die Reformation wäre nicht geglückt, wäre sie nicht ersungen worden. Die Begeisterung erfolgte durch die Emotion und die Emotion kommt durch die Musik, aber auch durch einen poetisch gut gelungenen Reim. Also die Textdichtungen der meisten Reformationslieder sind ja gerade Lutherlieder, die sind extrem gut.
2: Ja.
1: Diese Texte nutzen die Nationalsozialisten für sich. Da ist zum Beispiel der Choral Wach auf, wach auf, du deutsches Land aus dem 16. Jahrhundert. Ab 1933 erklingt er auf den Parteitagen in Nürnberg.
0: Der Aufwegcharakter, der hier besungen wird durch die neuen Ideen der Reformation, lässt sich ja jetzt auch übertragen. Albert Schwer errichtet den Lichtdom in Nürnberg über dem Reichsparteitagsgelände. Es sind 100.000 junge Männer und Frauen der HJ und des BDM angetreten, also des Bundes Deutscher Mädel. Und die Spielscharen der HJ mit Bläserchor und mit äh, großen Pauken Trommeln äh, und blasen davor und dann ertönt dieser Choral. Auch da war die Adaptierbarkeit einfach gegeben. Und es war bekannt, zumindest mal beim evangelischen Teil der Jugend.
1: Die Kirchenlieder, die von den Nazis für ihre Ideen missbraucht werden, werden bei unterschiedlichen Gelegenheiten gesungen, vor allem bei ritualhaften Feiern mit völkischem Charakter. Noch ein anderes evangelisches Kirchenlied ist bei solchen Anlässen beliebt. Wir treten zum Beten, auch bekannt als altniederländisches Dankgebet. Es erklingt zum Beispiel auf dem Reichsparteitag 1935, also auf dem Parteitag, an dem Hermann Göring auch die Nürnberger Rassengesetze verkündet. Der historische Entstehungskontext des Liedes ist ein ganz anderer. Es stammt ebenfalls aus der Reformationszeit, vermutlich aus der Zeit, in der die Niederlande sich von der spanischen Herrschaft befreien, und damit von den Katholiken.
0: Die NS-Organisationen, die es sich aneignen, die übernehmen dieses Lied und machen sich damit frei von dem Ballast, der ihnen einfach überkommen ist. Also sie wollen die Welt verändern. Und dass man es dann vor der Verkündigung der Rassengesetze durch Hermann Göring singt, ist ja auch ein entsprechendes Zeichen.
1: Gespielt wird dieses Lied 1935 von der Orgel, die in Nürnberg in der Luitpoldhalle als Provisorium aufgebaut worden war. Diese Orgel existiert noch und sie steht heute in der Kirche, für die sie ursprünglich gebaut wurde, in der Martin-Luther-Gedächtniskirche in Berlin-Marienheide. Gespielt wird sie heute von Kantor Friedrich Wilhelm Schulze. Die Orgel thront majestätisch im hinteren Teil der Kirche auf der Empore, ein schönes, geschwungenes Instrument mit reich verzierten Pfeifen. Im hinteren Teil der Kirche weist ein Schild darauf hin, dass die Orgel beim Reichsparteitag 1935 gespielt wurde. Für Kantor Schulze spricht aber nichts dagegen, sie trotz ihrer Vergangenheit im Gottesdienst einzusetzen.
3: Also ich kann als Organist nur sagen, die Orgel konnte nichts dafür, dass sie dort gespielt hat. Was die Verantwortlichen damals wollten, war etwas anderes als der Zweck, für den sie hier in dieser Kirche konzipiert war.
1: Dass die Orgel damals in Nürnberg gespielt hat, ist überhaupt nur dank eines Briefes bekannt, den der Orgelbauer Oskar Walker später an die Kirchengemeinde geschickt hat.
3: Indem er das dokumentiert hat, dass die Orgel dort aufgestellt worden ist. Es ist davon auszugehen, dass diese Gemeinde nichts davon gewusst hat.
1: Dass Orgeln in der NS-Zeit gern genutzt wurden, liegt auch daran, dass sie metaphorisch gut zur Ideologie der Nationalsozialisten passten, meint Kantor Schulze.
3: Ich denke, es stimmt mit der nationalsozialistischen Ideologie überein, dass die Volksgemeinschaft sich dem Führer unterzuordnen hat. Und wenn man dieses Bild sich vor Augen hält und sieht den Organisten, der eine Taste drückt, dann gehorchen hunderte von Pfeifen diesem einen seinen Finger. Und da ist, glaube ich, gedanklich der entscheidende Transfer, weswegen die Nazis auch die Orgel als Verkünderin gesehen haben und weswegen sie nicht nur in Kirchen, sondern auch in ganz vielen anderen Sälen vermehrt gebaut und eingesetzt
1: haben. Er selbst spielt auf genau dieser Orgel gern Musik, die die Nazis verachteten. Zum Beispiel Sonaten des von den Nazis diffamierten Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdi. Noch ein anderes Phänomen tritt in der NS-Zeit in der evangelischen Kirchenmusik auf. Liedern, die im Gottesdienst gesungen werden, werden neue Strophen hinzugedichtet. Zum Beispiel »Großer Gott, wir loben dich«. Das ist zwar ursprünglich ein katholisches Lied, wird aber auch in evangelischen Gottesdiensten gesungen. Im evangelischen Militärgesangbuch von 1939 finden sich gleich mehrere neue Strophen. Die letzte heißt
3: »Dort, wo unsere Fahnen wehen, sei es zu Lande, sei es zu Meere, lass die Treue Schildwacht stehen, sei uns selber Waffen und Wehre. Losungswort sei allzugleich, treu zu Führer, Volk und Reich«.
1: Auch viele andere Kirchenlieder werden von den Nazis zweckentfremdet. »Nun danket alle Gott« wird etwa 1940 im Deutschen Rundfunk gespielt, nachdem die Nachrichten von der militärischen Niederlage Frankreichs verkündet worden sind. Die Reihe ließe sich lange fortsetzen. Und was ist mit der katholischen Kirchenmusik in der NS-Zeit? So etwas wie eine gemeinsame Erklärung, gibt es von katholischen Kirchenmusikern nicht. Die Nazis gliedern zwar auch die katholische Kirchenmusik in die Reichsmusikkammer ein. In katholischen Gottesdiensten spielt die Musik zu dieser Zeit aber eine untergeordnete Rolle, sagt Michael Gerhard Kaufmann.
0: Es gibt es durchaus, aber es war Begleitmusik. Es war nicht Teil des Gottesdienstes. Der Gottesdienst selber ist nur gültig, wenn der Priester alle Worte gesprochen hat. Und alles andere ist irgendwo Ornament.
1: Und die katholische Kirche versteht sich ganz anders als die evangelische.
0: Politische Hierarchien wurden akzeptiert, aber sie wurden nie als höchste Instanz wahrgenommen. Die geistige Instanz und die moralische Instanz bedeutete vielmehr die Kirche. Und diese Kirche war auch von den Funktionsträgern, also vom einfachen Pfarrer über den Bischof, ausgerichtet immer auf Rom. Das heißt, es gab kein nationales Denken.
1: Große Teile der evangelischen Kirche dagegen? Verstehen sich damals durchaus als deutsche Nationalkirche. Damit ist auch ihre Kirchenmusik für die NS-Propaganda anfälliger. Dennoch gibt es auch einzelne katholische Kirchenmusiker, die damals versuchen, vom Naziregime zu profitieren. Zum Beispiel den Freiburger Komponisten Franz Philipp.
0: Ihm macht aus, dass er es schafft, volkstümliche Lieder, aber auch Chorsätze zu schreiben, künstlerisch wertvolle Kammermusik, Chorwerke größeren Ausmaßes, die für die Liturgie dastehen. Und er ist sehr bekannt und jetzt kommt für ihn die große Gelegenheit, seinen Bekanntheitsgrad auszubauen.
1: So schreibt Philipp zum Beispiel Chorstücke für Führer, Volk und Reich oder vertont Hitlerworte in einer Kantate. Er bleibt zwar überzeugter Katholik, aber versucht auf diese Art seine Karriere voranzutreiben. Persönliche Schicksalsschläge wie der Tod seines Sohnes als Soldat führen dazu, dass er sich am Ende des Zweiten Weltkrieges durch andere Kompositionen distanziert. Aufgearbeitet wird sein Verhalten in der NS-Zeit aber nie.
0: Philipp erachte ich als ein typisches Beispiel einer Nicht-Vergangenheitsbewältigung. Philipp lebte nach 45 weiter als unbescholtener Bürger in Freiburg. Er bekam das Bundesverdienstkreuz dann noch verliehen. Aber zu seiner braunen Geschichte gab es in dieser Zeit keinerlei Rückfragen.
1: Und auch an vielen anderen Stellen finden wir heute noch Reste davon, wie die Nazis Orgel- und Kirchenmusik für sich vereinnahmten. Zum einen sind viele Orgeln erhalten, die in der damaligen Zeit und danach gebaut wurden. Orgeln, hinter deren Klang auch völkisch-nationale Ideen stehen, weshalb man diesen Klang nicht nur rein musikalisch betrachten kann, meint Professor Kaufmann.
0: Das sind mittlerweile, soweit sie noch existieren, Denkmalinstrumente aus einer bestimmten Epoche. Ich muss auch den Klang konservieren. Ich habe sozusagen immer einen Anteil von ja, brauner Klangsoße mit dabei, auch in jedem Gottesdienst. Und es ist ja nicht so, dass diese Instrumente nur in evangelischen Kirchen stehen, sondern die stehen in allen Kirchen.
1: Es sind aber nicht nur die Orgeln, die heute noch Zeugen dieser Zeit sind. Auch manche Lieder aus der NS-Propaganda haben die Zeit überdauert. Ein Beispiel: Hohe Nacht der klaren Sterne. Von den Nazis ist es als Ersatz für stille Nacht gedacht. Auf weihnachtliche oder christliche Bezüge verzichtet der Text deshalb komplett. Stattdessen geht es um den Mythos der Nacht, um die Wintersonnenwende und schließlich um Mütter. Entsprechend dazu, wie die Nazis das Ideal der guten Mutter in den Mittelpunkt gerückt haben. Trotzdem ist das Lied auch nach der NS-Zeit noch aufgenommen und verbreitet worden. zum Beispiel von verschiedenen Chören oder Volksmusikern, wenn auch nicht immer mit allen Strophen. Musikwissenschaftler Kaufmann wünscht sich einen reflektierteren Umgang mit dem, was aus dieser Zeit übrig ist.
0: Ich glaube, es hängt einfach davon ab, wie sehr sich die Verantwortlichen mit der Geschichte ihrer Lieder beschäftigt haben. Ziel wäre es, dem Musiker so viel Bildung und so viel Kritikfähigkeit weiterzugeben während seines Studiums, dass er später in der Lage ist, aus eigenem Antrieb heraus zu hinterfragen, was er vorgesetzt bekommt.
1: Zurück auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Im Gegensatz zur Ludpoldhalle, von der nichts mehr übrig ist, ragt die neue Kongresshalle hoch über dem Gelände auf. Man kann erkennen, welche Dimensionen das hufeisenförmige Gebäude einmal gehabt hätte, wäre es fertig geworden. Statt in der Luitpoldhalle hätten die Parteimitglieder dann hier die Reden Hitlers und anderer Nazi-Größen gehört. Und auch hier sollte eine Orgel eingebaut werden, erklärt Alexander Schmidt vom Dokumentationszentrum.
2: Wir reden hier von einem überdachten Fußballstadion mit Orgeln und das zeigt die Dimensionen dieses totalen Instruments, das hier gedacht war. 60.000 Menschen schauen auf eine Bühne und da steht ein kleiner Mann. Das heißt, auf der Bühne muss ja noch was sein. Da kommen die Fahnen, da kommt die Deko, da kommt das Licht und da kommt halt dann so eine große Orgel mit der wumitigen Musik.
1: Wie groß die Orgel genau geworden wäre, darüber lässt sich nur spekulieren. Vermutlich wäre sie die größte der Welt gewesen. Die Orgelbegeisterung der Nazis wird damals sogar im Ausland bemerkt.
2: Dass das eine Wirkung hat, das sieht man zum Beispiel an der Zeitschrift Times, das Times Magazine 1938, titelt mit einer Orgel und zeigt also eine Orgel, die tatsächlich wie so ein Folterinstrument auf einem Rad Menschen quält und verbindet das mit dem Bild des nationalsozialistischen Deutschlands.
1: Musik kann die Massen begeistern und in ihren Zuhörern viele Emotionen wecken, aber dadurch auch menschenverachtende Ideologien transportieren. Für Alexander Schmidt vom Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände ist deshalb klar, dass auch beim Umgang mit Musik Vorsicht geboten ist.
2: Es gibt ja so einen unsinnigen Satz. Böse Menschen haben keine Lieder, das stimmt überhaupt nicht, sondern böse Menschen haben dann eben böse Lieder. Und natürlich nutzen Nationalsozialisten das ganze Programm,
0: was Musik bietet.
1: Ein Gedanke, den auch Professor Kaufmann aus Heidelberg wichtig findet.
0: Wenn man sich die Geschichte des Umgangs mit Liedern im Dritten Reich anschaut, kann man eigentlich sagen, die Wahrheit liegt in diesem Sprichwort sicherlich nicht. Man ist gesellig beisammen und fühlt sich wohl. Und diese Stimmungsvolle können halt auch Ideen dann infiltriert werden, die für das Gemeinwohl, für das Eigenwohl oder für die gesamte Menschheit zu einer Katastrophe führen.
1: Ob ungedichtete und ungedeutete Kirchenlieder oder eigens geschriebene Orgelmusik wie die Festfantasie, ein Volk, ein Reich, ein Führer, die Nazis wussten, wie sie all das für ihre Zwecke missbrauchen und nutzen konnten sicher ein Auftrag für die Zukunft, wachsam zu sein. Auch beim an sich so schönen Thema Musik.